0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动
1: 。一千个人心中有一千个哈姆雷特，每个人心中的 c r o s f i t 都不一样。但是 c r o s f i t 对于他来讲，官方的定义就是用持续多变的高强度的功能性动作来进行训练。所以这里头包含的就是三个元素。我们用功能性动作训练，持续的要多变，每天做的动作都不一样，并且呢，用高强度来进行实施，这就是 CrossFit。我只裁了一个六十岁以上组的女性呃选手的比赛。首先，运动员上场的时候，他带的那种气场跟感觉就让人、嗯、对他的他的面容、他的整个身体的仪态，让你知道他确实不是一个年轻的人。但是他所传递给你的那种生命力跟活力，让你觉得他就是一个二十刚刚出头的一个血气方刚的一个女生。他站到我边上以后，我就跟他，就随便聊聊嘛。我说 ：“Are you ready？” 然后他就直接用手在我胸口胸口敲了一下。“What do you think？” 就特别让人感觉这个那种那种那种能量跟气场非常的足。我是健身房里头唯一一个用借力引体来做引体向上架的人，就经常经常会把那个龙门架摇到晃摇晃摇，就是声音非常的响。我是唯一一个会，呃，就拿一根跳绳，找一个空地拼命在那儿练跳绳双摇的人，然后还抽着身上就是青一块紫一块的。我是唯一一个会拿的那种不会转动的，呃，力量力量训练杠杆做火箭推啊，或者说在力量区做前蹲的一个人
0: 。欢迎大家来到海格利斯。那么本期节目我们也是特别的这个有幸啊，请来了这个呃 CrossFit 中国区的 CEO 孔亮先生，欢迎欢迎
1: 。非常感谢邀请 Allen。
0: 然后的话呢，呃 ，CrossFit 这个话题，我觉得也是这几年比较这个流行的。然后也对我个人来说的话，因为我自己也是长期在这个呃运动的这个领域当中，但是对于 CrossFit 也是一知半解。然后今天呢，也是特别开心，邀请孔亮来到我们的节目，给大家好好的来聊一聊 CrossFit 相关的这个话题。
1: 没有，非常乐意，非常感谢
0: 。那首先可以请这个孔良介绍一下，呃，你自己，因为我们知道这个，呃，之前听朋友说你之前是在杭州开馆的，<对>然后的话，慢慢的这个变成了 CrossFit 中国区的主理人，其实也是看着 CrossFit 进入中国，或者在世界上发展起来，到现在一步一步，已经肯定是有很多自己的一些。啊、呃，故事对于这些个运动的变化的一个这样的一个呃看法，或者说是他的一个、嗯、呃，有点像你的这个好朋友，甚至是这个呃亲人一样的这样的感觉。
1: 没错，对于对,对于 crossfit， 我第一次接触是在二零一二年的时候。嗯，我从大学毕业开始，一直就自嗯、呃、就在从事呃警察的工作，嗯。大学读的也是公安的院校，所以从 2,000 年开始到15年，呃，最终因为想全身心的投入在 Coffee 这项事业里头，嗯、呃，辞了职。其实之前15年的时间都是作为一名人民警察的身份，呃、在为社会服务。然后2012年的时候，有一次，呃，公派跟澳大利亚移民局交流。业务，然后，嗯，同时深造语言的这么一个机会，我在昆士兰大学进修了将近两个月的时间。那段时期，我已经逐渐的开始用呃传统健美的方法，或者说是三大项力量举的方法来开始训练自己的身体了。当时的初衷跟想法，就是为了能够让自己的打篮球的运动表现能够稍微好一些。那时候隐隐约约觉得自己膝盖有点不适。于是呢，就在虎扑上面找各种各样的大神请教啊，用怎么样的这种呃这个力量训练的方法可以让自己的膝盖更加舒服一些，弹跳更加具有爆发力一些，已经开始练了。所以呢，到了澳大利亚那边以后，也没有把训练的功夫给丢下。所以呢，我每一次每天下午下了课以后，都会去他们昆士兰大学的健身房训练。嗯、呃，条件跟设施都特别的棒。嗯、呃，这就是另外一个话题了。每一次我在经过。他这个嗯，就是进到他这个训练馆里面，他的健身房里头之前，我都要经过一个通道。这个通道两侧是下沉式的，类似于像壁球房一样的这么一个天井。这个天井里头是他们昆士兰大学运动系的训练场所，就是力量训练的这个场所。所以我每一次经过的时候，都会看到有一些他们的专项运动员在做一些举重的练习。举重的训练，我我指的举重是奥林匹克举重，停举啊，抓举啊。我就很好奇，因为我觉得当时我的认知，举重是一个非常重口味的项目，对吧？一般都长成那样的才有可能去举,举重。然后我翻过来，我看到那些其实都是一些身材很匀称的田径选手、游泳选手在做举重。我就过去问的教练，我说这个是什么项目？我说你们为什么要练举重？他说这是 CrossFit。我说什么是 CrossFit？ 他说 CrossFit 就是把各种各样不同的嗯动作穿插在一块形成一个组，然后进行训练。我们在那儿做的这些，你看到这些就是 CrossFit。所以我当时也没有呃多问细想，但是 CrossFit 这个名字已经作为一个像一个种子一样埋在我的嗯脑海里头了。我当时就反正啊把这个所有的公差做完了之后，回到国内，嗯。在百度上面搜 CrossFit， 嗯，我找不到任何有关 CrossFit 的中文内容。我唯一能够找到的资源，可能就是它的官网，嗯。然后我在搜优酷，对吧？ 2 0 1 2年那个时候，优酷是首当其冲的这个视频的这个搜索网站。我唯一能够找到的，就是2011年的一个 CrossFit Games 的集锦，嗯
0: ， h h i i g
1: g l h t 对，只有一个，只有你你搜 CrossFit。这个关键字只有这一个跳出来，然后我就看那个 Games 的那个机警，就越来越印证，哇，这个项目这种训练方法太吸引人了。我觉得我也应该做这样的训练，于是就这个作为一个对于种子的一个一个萌发的一个一个非常呃肥沃的催化剂，就让我开始用 c r o s f i t 的训练方法来指导自己。日常的训练那个时候每天在舒适堡传统健身房做奇奇怪怪的这个训练，就经常会引来就是寻常教练的一些就是不能叫<好>不能叫不能叫鄙视，就是他经常会拿奇怪的眼光来看着我，因为我是健身房里头唯一一个用借力引体来做引体向上架的人。我经常经常会把那个龙门架摇的晃摇晃摇，就是声音非常的响。我是唯一一个会，呃，就拿一根跳绳，找一个空地，拼命在那儿练跳绳双摇的人，然后还抽的身上就是青一块紫一块的。我是唯一一个会拿着那种不会转动的，呃，力量力量训练杠杆做火箭推啊，或者说在力量区做前蹲的一个人，所以。首先，第一点，动作本身非常的新颖，它不是传统健身房经常会出现的动作。嗯。第二点，可能动作的机制也不是特别的标准，对吧？用我现在的眼眼眼光来看的话，那是肯定有大量大量的这个错误跟瑕疵在里面。但那个时候，我唯一的这个资源就是从 c r a s f i t 点 com 这个官网上面去看他官网的一些对于动作或者说训练方法的描述，然后呢，去下载他那些视频库里头，那个时候的视频资源可能也就是。十五秒钟、三十秒钟的那种，像火柴盒大小的那种，我把它全部都下载下来，然后自己看啊，双摇怎么跳，抓举怎么弄，就这样子，慢慢慢慢的用 c r o f i t 的训练方法来带入到自己的日常训练跟管理，然后时间呢快速的往前去推移，嗯、呃，从事运动，因为同时我还在练铁三，还在还在玩马拉松、越野跑，呃。在整个从事运动的，就遵从自己的内心爱好，从事这些运动项目的时候，我发现我从事的越深，经营的越深，我发现我自己的好奇心就越强，喜悦感就越足。嗯，就慢慢慢慢诱发了我产生了是不是我可以往这个职业方向转的这么一种念头。于是就在完成了苏黎世人生的这个第一次大铁之后，我就决定呃辞职啊，就是。想要开设一个自己的、属于自己的 CrossFit 的健身场馆，但是在这之前，你必须得有一个资质，就是你得通过 CrossFit 一级教员考试，或者说培训，对吧？我最开始有这个想法，其实是在二零一三年的年底，嗯，也就是说正式接触到 CrossFit， 它差不多一年之后，呃，有了这个想法，想去考一下这个教练证。但是呢，那个时候中国大陆没有任何。咖啡一级教练员的培训，在亚洲，我在他官网上搜了一下，只有新加坡有。嗯，而那时候我还是公职人员，所以你要出国呀，你要怎么样呀，其实都是需要领导审批的。那么我提出了申请，然领导没同意，于是就搁置下来。所以一直等到二零一四年六月份的时候，等来了中国的这个第一期啊教练员的这个培训，我参加了培训，通过了考试，嗯、呃，然后。跟上海的几个小伙伴提到名字，你也肯定都认识，像蔡徐明啊、徐徐东啊，然后就合计的在杭州开一家场馆，已经有了这样的一个想法。于是，嗯，二零一五年辞职之后，我就全身心的投入到了这个场馆的建设跟运营当中，于是就有了 Crossing 钱嗯，在中国大陆是第五家。正式的 CrossFit 首先场馆，然后是杭城的第一家首权场馆，于是就从那儿开始，慢慢慢慢的开始投入到了这个作为一个馆主，作为一个 CrossFit 专业的教员，嗯，对于自己职业的这么一个发展的路途上面。与此同时呢，我一直在为 CrossFit 总部做培训的翻译，所以呢，有大量的机会可以接触到一些。在 r a f 咖啡圈里头的这些非常非常资深的、有经验的教练员，也就是我们的培训师，所以呢，在他们的帮助跟带领之下，对于自己的这个职业规划跟发展，也有一个非常明确的标准跟去向。也就是说，你通过了一级以后，你可以再通过二级；通过二级以后，你可以尝试的去考一下三级教员，对吧？然后慢慢慢慢的，我在整个前进的路途当中，在通过了我的二级培训之后，那个教练员。培呃，总培训师就过来问我这个事儿，還说你是不是嗯，对成为一位总部的培训师会感兴趣？因为他看了我的一些表现，他觉得可能有一些培养的价值。然后我就说這，这是这是我梦寐以求的这么一个这么一个角色。于是我就通过了嗯三次非常严苛的面试跟现场的见习的测试，然后成为了总部的培训师。那个是二零一六年。的夏天，然后同年我去裁判了 c r o s s i t Games， 去到了美国，然后、oh. 对，然后跟，呃，创始人有了第一次会面，然后跟他介绍了一下中国的一些情况，嗯，他非常的兴奋，于是所有事情都发生的非常非常的快。二零一六年的年底，十二月份的时候，创始人就专程带着他的团队从美国来了中国，然后我全程进行了呃陪同跟翻译，于是。我就变成了中国在美国总部的第一位雇员，就是帮助 c r o w f i t 总部负责所有在中国的发展。嗯，也就是说，从二零一七年的二月份开始，我正式成为了美国总部的员工，负责所有啊、呃、c r o w f i t 在中国在地的一些发展。这就是我简单的一个介绍，以及我从 c r o w f i t 前的角色到现在。嗯、呃，一路走过来的一个非常简要的一个阐述跟转变的过程
0: 。啊、呃，在我听过来的话呢，这个感觉其实，呃，是一个非常的一个资深的，或者说发自内心的一个运动爱好者。对。然后的话，呃，也是带着这样的观察，其实，在生活，无论你说你是去澳洲的，还是之后的的话，其实你是都是离不开运动的。对。只是说。呃 ，CrossFit 这个点刚好是在你人生的这样的一个发展阶段，嗯，然后出现了，是的。然后我相信刚才孔亮也说自己完成过这个大铁，嗯，然后是226的这个大铁，对，也是现在国内的话应该也是不可能没有过万的这样的一个人数完成的吧
1: ？我不知道现在的数字是多少，嗯、当时，呃，全球铁人三项那个公众号上面有一个中国大铁名录，我大概是300多，嗯。一百多三，<对>我忘了，肯定有很多人比我之前都已经，都已经完成了。但是完成大铁，嗯，在没有去比之前，我觉得是一个特别了不起的成就。但是我真正比完了之后，我就会能够理解，就是之前上海。铁三俱乐部布鲁斯这边很多已经完成过的会员，他们说了一句话，他们就说他们觉得这个其实大家都能完成。我当时觉得他们可能是就是比较谦虚的一种说法，但是我自己完成了以后，我确实觉得，呃，就每个人有一定的训练的基础，应该就是都能完成，都是可以完成的。嗯
0: 啊、呃，最后这个是要比速度的嘛？
1: 啊，那那最终你要是要有这个呃成绩的要求的话，那就是另外一种截然不同的体验跟训练方法了。对对对，我是觉得像哪怕是像 Peter 这样的一个成绩，你让我耗尽我毕生的精力，全身心投入，我都不一定能够达到，<笑>这个太可怕了
0: 。是的，是的，嗯嗯，我觉得也很也是一个就是。发自内心的这个运动爱好者，而且的话，其实呃，你刚才说的就是你在健身房里面做一些呃，跟健身房其他的人不一样的这个这个动作，嗯，还是需要你内心对于运动有更深刻的理解的，没错。因为大家知道，运动健身房的话，它有它的这个标准体系，是的，它的呃动作的次数，一些这个深蹲的一些站的方法，你说的你你做这个借力的这样的一个引体向上，他们可能会觉得他们是要增肌嘛，嗯，然后的话越做的做的慢越。做的越慢越好。对，<后>控制。对，然后你、嗯、呃，像 CrossFit 或者说你了解到这个功能性的这个训练之后，你知道它这个呃东西最终的一个呃，你的这个目标是完成的次数和这个效率。那么它的话，这个动作就会相对来说啊、呃、不太一样。所以说，这个肯定是你自己本身对运动的这个理解是是很比较的比较资深的，而且你有的你的这个目的，
1: 嗯，倒也不能说。资深嘛，我是觉得自己哪怕到现在为止，也只是仅仅有了一些浅显的了解。那因为对这东西其实自己也非常感兴趣，可能去收获了一些信息，或者说专业的角度，可能比一般人会略微深入那么一点点。或者说，对于 CrossFit 本身的这个理解，会跟呃通常接触到 CrossFit 的爱好者可能会有一些不一样的一看法跟见解。对，那 CrossFit 其实也是非常非常在意。我指的是非常在意动作的质量的，嗯，这个我们如果有机会，嗯，后面可以再就是展开来讲，就是作为一个称职的 CrossFit 教练，他对于强度，就是你刚才所说的完成的次数以及他完成的这个速度，是有非常严格的前提之下才可以让他的会员去做相应的速度和次数的，嗯，也就是说，这个前提就是。你必须要保证，在一个相对让你舒服的强度环境下面，可以高质量的完成动作的前提，你才可以去追求所谓的强度。嗯
0: ，了解。但我觉得，其实很多我们的听众可能，呃，还停留在这个，呃，孔亮第一次听到 CrossFit、嗯、这几个字的这个阶段。对对对。所以说，我们也是特别希望，就是通过特别能理解，对，让孔亮好好的来讲一讲什么是 CrossFit， 它跟其他的这个运动。嗯跟这个 fitness， 它为什么要加 cross？ 那、嗯、它又 cross 了哪一些项目？嗯，那么它的这个变化在哪里？嗯、我觉得这个的话，孔亮作为这个 CrossFit 的中国区的 CEO， 嗯，也是呃，肯定也是很多人去问你的这样的一个问题
1: 。对，嗯，对，呃，大多数人第一次接触到 CrossFit， 其实都是从某一些 CrossFit Games 的集锦呀，啊、呃，或者说是比赛的某一个片段呀，从上面。就得到了对于 CrossFit 的第一眼的这种视觉上面的认知，所以他会觉得哦，好像什么都要会一点这些动作有举重，有有有高阶的这个体操，嗯，然后运动员都是长成那样的，呃，可能直观的就会把他们给呃给吓到，或者说是觉得有点难。对吧？至
0: 少跟我没有关系。呃，对对对,对，这个东西，对对对，这东西
1: 肯定也有点、有点，就是哪怕是健身圈的一些其他的同行，他都会，他对于 CrossFit 第一反应就是 Hardcore，、嗯、就是非常的重口味，非常的硬汉风，对吧？然后那些运动员都长那样，我不想变成那样。但但事实上，这个可能就是一些一些顶尖选手对于 CrossFit 这个品牌的一个一个一个侧面的一个表现。那么 ，Crawford 他作为一个呃训练这个方法来讲的话，它其实每个人都可以干，每个人都可以练，每个人都可以做，因为它用的是、呃、功能性动作。那么功能性动作，所谓功能性，就是你在生活当中其实会频繁运用到的这些肌肉群啊，呃所运用的这些关节呀、啊，来组合的这些动作。所以，呃，这个训练的本身所运用的这个动作有难。有简单，但是一个称职的教练啊 ，CrossFit 所用的这个体系，它是其实永远都会把一些简单的动作拆分开，对于每一个适用于每一个人相对简单的动作来进行训练和这个实施，并且来进行教学，所以每个人都是可以练习 CrossFit， 这点是呃最大的一个前提。但是呢，因为 CrossFit 它要追求一定的强度。所以，这就好像生活当中也不是每一个人都愿意去吃苦一样的道理。尽管每个人都可以练，但我不觉，但我不觉得每一个人会接纳 CrossFit 这样的一个训练的这个方法
0: 。它比较苦嘛，确实训练过程
1: 。呃，当你要踏出自己的舒适区的时候，或者说是让你去做一些些你之前没有做过的事情的时候，你肯定会觉得难受，会觉得别扭。会觉得不舒服，甚至产生相相应的这种苦楚感。嗯，排斥。对对对
0: 。呃，他会学习要比起普通的健身来说，他要学习很多新的动作吗
1: ？他会一直挑战你现有的能力，去让你去做一些跟现在不一样的事情。嗯。就打个比方说，你现在不能做引体向上。嗯。那我就要挑战你，呃，教会你做引引体向上。这个教会一是动作的机制，第二个肯定就是。呃，帮助你构建起相应的这个基础的力量能力。OK， 我们可能先从吊环划船开始，通过这样的方法，逐渐逐渐的把难度增加，到有一天你可以去做单杠的引体向上这对你来讲就是一次动作的解锁。OK， 你从零个单杠的引体向上变成可以做一个严格的单杠引体向上，慢慢慢慢加的时间推移，你现在可能只能做一次到两次。我后来我会给你再慢慢的增加一些，就是逐渐逐渐的增加量和难度，让你一组做五次，直到某一天你可以在每日训练 Word 里面去完成五组五次，呃，严格的引体这样的能力。OK， 当你舒服了这，这对这个区间感觉到比较适应的时候，我再给你加点难度，你可能要做胸触感了，你要拉的更深了。当胸触感完成了以后，你可能要去完成双立臂了。当你完成了实力的双力臂，或者说借力双力臂之后，我可能又要给你去稍微加一些单杠上的花样，那就可能会出现类似奥林匹克体操里头的那些高阶的动作、高阶的基础动作，是吧？
0: 嗯
1: ，等等等等，这就,就是让你每天都会让你在训练的环境里头做一点跟之前不一样的事儿，以确保你每一天都有新的适应性的产生
0: 。我觉得就是。呃，在这个健身和这个运动过程当中，学习新的姿势是非常的有必要的。一个是它可以就是训练到你不同的一个肌肉，然后打破你之前的一个呃，或者说是呃改变一下，或者说是让你有一个不同的一个训练的模式。但是还有一个很重要的问题就是，嗯，就是有些人训练的话呢，他是希望能够有效果的，或者说他是能够有有一个结果的。比如说大家最关心的其实是呃增肌和减脂。嗯，那么呃。可能很,很多人也会问说 ，CrossFit 能不能有更好的这样的效果？但如果说，呃，像孔孔孔孔亮刚才一直在强调，就是我要完成这个动作，那他的最终的目的又是什么？我觉得这肯定也是很多的这个呃新入新入这个 CrossFit 的人特别关心的一个话题。嗯
1: ，我觉得呃，直接有减脂和增肌的目的非常的正常，因为首先第一点，呃，追求健康毫无疑问是每一个人的需求，减脂。增肌直接对应的是美，对，嗯、呃，追求美是每一个人的需求。我觉得从需求的这个角度来讲，一点问题都没有，并且呢，我觉得 CrossFit 它的整一套方法论其实可以很好的服务到这两点。首先，我们先说健康，在 CrossFit 里头，它对于饮食的要求其实是，嗯，很大程度上有一点点不同于其他的一些体系。它不同的点是在于，我没有一个。就感觉好像英文叫 “one size fits all”， 就是放之而四海皆准的这一种方法，或者说一种手段来控制你的饮食方法。因为我们发现每个人的基因组是不一样的，导致他对不同的食物有不同的反应，导致他呃生活的这个习惯、工作的需求都会让他对于这个食品的这个管理会产生不同的一些状况。那么我们发现，嗯。比较能够通用的一个原则就是去吃真实的食物，然后尽可能不要产生额外添加糖的这种摄入，这是背后的营养学的这个机制。所以这是对于健康的这个方面。那么从对于美的这个方面来讲的话，就可以提到整个体系里头的这个训练和动作两个方面。我们先说动作，动作的话，它用的是功能性的动作，那也就是说我们。比较喜欢用的是多关节参与的动作。嗯
0: ，这个的话跟单关节参与动作有什么差别呢
1: ？多关节的参与，它能够广泛地调用到你的神经调控系统，也就是说你的头脑来控制肢体的能力的这一部分的这个刺激。嗯，如果说是单关节的运动，首先第一点，我们去观察市面上那些单关节的这个训练的器材，它的轨道是固定的。对。也就是说，在行进的轨迹上面，你关节的对于肌肉的整个刺激的这个角度，它一定是恒定的。也就是说，不需要你头脑的这个控制，它就可以去完成这个动作的执行。对它对于肌肉本身的刺激有没有好处？肯定是有好处的。那么更进一步，如果说我在激刺激肌肉的同时，又能够让我的这个神经协调性的这个能力参与进来，其实能够让我的投入产出比更高。
0: 嗯，但是相对来说的话，它对于训练者的要求也会更高，因为的话<是>会有一个协调性的问题啊
1: 、呃。对，毫无疑问的。但这些协调性也是在你生活当中独立生活所应该具备的。嗯，呃，这、就是在健康或者说是在增肌减脂里头的第一部分，你、就是说就是动作的这个部分，嗯、我们用多关节参与，并且呢，我们在做动作的时候，尽可能会选择全幅度的动作。所谓全幅度的动作，就是说把你的这个关节要尽可能带入到它生理解剖上的这个支点，嗯，也就是说近似支点的那个位置，不是完全的支点啊。我知道这边可能有一些争议，我所说的不是那一种就是极致的支点，是那一种全幅度它肌肉可以控制的支点。这样有两个好处，第一点它可以保持你关节的灵活性跟柔韧度。它可以保持一定的这样子一个，它可以让更多的肌肉参与进来，并且呢，潜在的产生，嗯，更更高的一些功率，能够让你的强度变得更大。所以这是动作的这个部分，然后动作模式组合的这个部分呢，更多的就是让你的这个身体不会因为某一种特定的套路而让你的适应性进入平台期。嗯，也就是说，我每天都会面对不同的刺激，让你的这个身体每天都会有全新的感受跟适应性，这样你就可以持续的在不同的素质上面进行进步，而不是说只是耐力好，而我只是力量大。嗯，因为某一种极致的素质就会导致其他素质的一些丢失
0: 。没错，我觉得这个其实是，嗯、呃，打破了一定的这个健身人群的一个嗯、呃、习惯吧。因为像我了解到很多这个健身的人，就是呃肩胸背肩胸背几个动作、嗯、两三个动作重复，嗯，嗯啊不停的做这个周期性的重复，嗯，那么嗯、呃、刚才孔亮讲到 CrossFit 就是你要尽量做一些这个整个的关节的运动，做整个的一个停举和一个抓举的动作，嗯、这个其实对于技术的要求是很高的，对、嗯，而且它一开始的时候也不能上到很大的一个强度，可以嗯、所以说。呃、嗯，他的话可能对于这个学习者本身来说的话，确实要做好一个心理的预期跟这个前期的这个呃学习的这个过
1: 程。对他可以有这样的一个预期，但是呃，我可以保证的是，在一个称职的 crossfit 教员的指导之下，他应该是每天都会成就感满满的。嗯，因为他每天都会接受一些啊、呃、之前没有接受到的一些信息，并且去做到一些他们之前没有做到过的事情。嗯
0: 嗯，所以呃，其实我也了解到 ，CrossFit 其实是一个比较这种呃赛事化，说比赛的这种东西。所以它的整个的一个训练的话，也会根据这样的一个比赛的要求去进行一个编排嘛，类似有一个啊、呃、目标。比如说，我们经过呃三个月，或者说半年的一个训练，我们可以在这个一个比赛当中得到一个呃什么样的成绩的反馈
1: ？对我们呃以总部牵头进行的比赛，就是每年。二三月份会举行的一个全球的公开赛，欧本，呃，之前是为期五周啊，今年因为是疫情的缘故，呃，连续的这个三周啊，我们把它称作是，嗯，对于普通的 crossfit 训练爱好者，一次对于这一年以来你的身体进步的最好的一次考验，或者说是一次测试，你可以通过，嗯，全球的排名。来发现自己是不是比以前进步了？你可以通过今年，呃，在相同的这个项目上面，跟去年同样的项目进行比较，你看你自己是不是进步了？那这只是呃在运动指标上面的这层面上面的一个非常明显的一个变化，但是更多的一些所谓的比拼，可能是，可能就是贯穿在你日常的。每一天的工作跟生活当中呢，这种这种比拼可能是不是一个数字可以能够表现得出来的。你设想，如果说我现在是一个大胖子，然后我偷偷开始练 CrossFit， 两个月以后你再看到我的时候，你肯定会惊讶你到底做了什么，对吧？我觉得这种这种这种对于自己的改变或者说是一种进步。呃，可能是对于 CrossFit 这个文化来讲，呃，更重要的一个部分。嗯
0: 嗯，嗯就其实呃任何的一个运动比赛，其实是你参与这个运动里面占比是时间呐、啊、各方面精力是比较少的，嗯、大部分的精力都是放在日常的训练上。嗯，所以训练的这个时间是。嗯、呃，很漫长的，很日常的，嗯，很这个重复的，嗯嗯、呃，因为我之前也是，呃，这次做节目之前也是看了很多的这个，呃 ，CrossFit 这个 Game 的这个 Highlight， 然后的话，这个每一年其实都有，然后整个的。视频的效果也是很燃的，嗯，然后刚才在这个前期的这个聊天当中，也是知道孔亮有去到美国去做这个比赛的这个呃裁判，嗯，那么其也可以向我们的这个听众来描述一下自己当时当这个裁判的这个经历，因为我相信也是你第一次啊、呃、近距离的一个接触到 CrossFit 世界上最优秀的运动员
1: ，嗯嗯，呃、做裁做作为 CrossFit Games 这个裁判的这个经历，对我来讲是一个。非常耳目一新的感受。首先，作为裁判，你能够观察到，或者说从一个工作人员的角度，嗯，非常有幸的能够经历到《c r o f d e d Games》它光鲜外表背后的这一些辛勤工作的志愿者，以及它背后的整个流程上面的一些设置、嗯，的复杂性的这么一个呃幕后幕后去进去亲临幕后工作的这么一个。呃，这么一个机会，我觉得这个机会本身不是每个人都能有的，非常的难的，非常非常难能可贵。第二点，对我个人来讲，就是你能够在现场，嗯，亲眼看到这一些顶尖的运动员、crossfit 选手所展示出来人体，呃，非常具有，就是感觉很让人炸舌的这种身体能力的这种。这种表现，我觉得这不是每个人都有机会能够在现场近距离感受到的
0: 。当、就、时是有什么动作，或者哪个运动员的哪个表现让你特别的震惊的一个画面吗
1: ？让我感受最深的，这个答案可能会超出你的预期。嗯，让我感受最深的不是那一些顶尖的选手，什么 Rich Foley r 啊、Matt Fraser 啊、Just Bridges， 不是这些人。让我感触最深的是青少年运动员，嗯
0: ，
1: 老年运动员，嗯，嗯，我举两个例子。我们先说老年运动员，我制裁了一个六十岁以上组的女性，呃，选手的比赛。嗯，首先运动员上场的时候，他带的那种气场跟感觉就让人对他的他的面容。他的他的整个身体的仪态，让你知道他确实不是一个年轻的人，但是他所传递给你的那种生命力跟活力，让你觉得他就是一个二十刚刚出头的一个，就是血气方刚的一个女生。她站到我边上以后，我就跟她，呃，就随便聊聊嘛。我说 ，Are you ready？ 然后她就直接用手在我胸头胸口敲了一下。What do you think？ 就特别让人感觉这个，就是那种那种那种能量跟气场非常的足。然后开始比赛了以后，六十多岁的嗯大姐阿姨，她可以爬绳，嗯，她可以爬到将近五米高的地方，然后稳稳的把自己放在垫子上。她可以去做抓举，她甚至可以做 JHD 的仰卧起坐。他可以跑，他可以跳。我相信这样的年纪，他能够做这样的事情，没有人会担心他在家里头待。如果说摔倒了爬不起来，或者说在马路上摔倒需要有人去扶他一下，嗯，这是这是第一点。第二个例子是一个是一个小女孩，她那个时候可能只有十四岁、十五岁最多了。他做的那一些项目完成的速度之快，身体所反映出来的这种状况之好，就远远超出了我的想象。我甚至有的时候都已经忘记了，哇，他只是一个孩子，嗯，还未成年。嗯、是什么让我意识到这一点的呢？是当他要通过最后一个跳箱，冲向终点的时候，他没有完整的站直身宽，所以我给他了一个 no wrap。但他那个时候已经往终点。跑过去了，我是把他拽住拉回来，让他再重新把那个动作完成，再让他冲向、嗯、冲向终点。他在被我带回来之后，就开始一边哭一边做那个动作，然后哭着冲过了终点。呃，如果单纯只是看运动表现，我觉得他就是一个成年人，他就是一个非常顶尖的选手。但他哭的那一刻，让我意识到，哦，原来他还只是一个孩子。所以翻过来讲，那些选手所体现出来的能力是超乎我们大多数人的想象的。就是有的人其实他没有相应的一种参照跟对比，究竟刘翔有多厉害，究竟孙杨有多厉害？我打个比方，这些运动员究竟在怎样的一种层面上面？中国从2013年真正,正的开始有授权场馆建立起来，很长一段时间我们都是看韩国的选手。就是有一点点觉得好像哇，他们是我们前进的标杆，他是我们的偶像。确实，他们发展的时间、发展的规模，在2013年的时候要远远高于中国。呃，在很长一段时间里头，亚洲我觉得顶尖选手的这个区域都是属于韩国的。从2016年开始，亚洲跟太平洋区被划作了同样一个区域。我从二零一六年开始制裁区域赛跟 CrossFit 的总决赛。我在区域赛的时候，我突然发现韩国选手跟大洋洲的选手相比，好像并没有表现的像我们想象的那么好。在区域赛里头，总共有四十名选手，韩国选手可能只能排到三十五、三十六
0: ，那就是末尾的
1: 。排到他后面的那些选手，不是因为菜或者弱，是因为受了伤而退了赛。只能排在后面，嗯，所以各位可以想见，嗯、呃，在竞技层面，我们觉得那么强的韩国选手，其实，在大洋区也排不上什么太前列的号码
0: 。大洋区是指澳洲吗？澳大
1: 利亚，嗯，新西兰，嗯，这些这些区域。2017年同年的这个区域赛，我先制裁了嗯亚太区，然后这一周之后，我直接飞往了欧洲。我去制裁欧洲区的比赛。我们在区域赛的时候，所有比赛的项目是一样的，所以所有比赛的成绩我心中都有底。在我在看欧洲区的这些选手比拼的时候，我发现普遍的成绩都要比大洋区的要好，也也就是说，他前十名的成绩都基本上跟大洋洲前三名的成绩差不多。那就是那个又体现就是大洋洲的选手，如果说到了欧洲区，他们不会像他们的在。大洋洲的排名这么高，当我去到 Games 之后，我发现那一些我觉得表现那么突出的欧洲的冠亚军、大洋洲的冠亚军，跟美国的这些选手相比，我发现哇，他们好像能够排进某个项目能够排进前二十，他们就已经很开心了。当你去看前十名的 Leaderboard 就排名榜的时候，可能有九面国旗都是美国的，所以当你去看这一些对比的时候，你就会发现。你自己或者说你这个健身房里头最好的这个选手，跟 Math r a s e r 之间的区别在什么地方？那不是一个概念，那真心不是一个概念。所以让你对于整个社群有了更深的了解，让你对于整个社群里头最精英的那些运动员有了更加深入的这个了解
0: 。哎，其实刚才孔亮在提到成绩的时候，没有一个绝对性的一个数值。就不像是说这个呃游泳、跑步和举重，它有这个公斤，好像只能是在同样的一个场地的和同样的一片比赛的这个里面去看排名。对，那这也我觉得也是呃背后也是反映了这个 CrossFit 的一个赛事的一个
1: 呃它的一个评价体系。对它背后的这个评价体系，我们把它称作是一个彩票机的模型，它到现在为止都是来判定。究竟哪一个选手是世界上最强健的人的一种方式跟方法？你最开始提到过了，在 CrossFit 里面，我们要做短时间的爆发力的项目，我们要做中等时长的，我们要做长时间的、长距离的，我们都有。那么我们如何判定我们认为的最强健的人呢？用的就是彩票机这个模型。什么叫彩票机呢？就是一个大乐透的滚筒，里面放满了乒乓球。我们产生彩票的名那个号码是是呃，根据我抽出的这个乒乓球里头所带有的那个数字来组成这一个号段。那么我们的话呢，每一个乒乓球里头都是一个可以被测定的项目，它可以是一次最大重量的硬拉，它可以是四代米跑，它可以是马拉松，还可以是背着行囊负重行走二十公里计时。我们觉得最强健的那个人。是可以对任何彩票这里头跳出来的项目都做好准备的那个人，怎么来判定呢？假设我们这有十个选手，我抽十个项目出来，你们每一个人都要在这一天，或者说接下去的这一个礼拜，或者说十天里头，我们去比拼这十个项目，每个项目比完了以后都有从一到十的排名。我们在十个项目比完之后，我们统一综合来看每一个人的综合排名。也就是说，我们觉得最强的那个人，他可能没有一个项目拿第一，嗯
0: ，
1: 但是在平均综合的这个能力评判上面，他是最强的那个人。也就是说，他不能有弱项，嗯，就如果说他其他都是排在第三、第五、第三、第五，突然有一项排到第十，他有可能。就不会是最强的那个人，而这事实上，其实，在2017年的欧洲区的区域赛上，啊，最终得到冠军的那个啊 a n y a n y i e t h o r s t a l t e r 他就是这样，他就是所有的项目都排在前五，但他没有拿任何一个项目都没有拿第一。这里头有两个两个原因，嗯，第一个是比赛的策略，有一些项目是他的强项，他可能会全力以赴去拿第一；，有一些项目他就知道这可能是他的弱项，所以他只要。稳在，不要调出什么队伍就可以了，这是比赛策略。对于自己的了解，所以，嗯，它是测试强健的最好的一种方法，他同时也是找出自己弱点的最好的方法。比方说， Alan 如果说现在让你去测，你肯定心头会打鼓啊，有两个声音在那里萦绕，你可能最想的就是啊，最好是游泳。啊，最好是划船，<笑>对对吧？这是你的长项，<对>这毫无疑问的。对。但同时你也会想，最好不要是倒立走，嗯，最好不要是吊环双力臂，嗯
0: 、可能啊。嗯
1: 、那这些你不想要的东西，事实上就是你的弱点。那 CrossFit 的理念就是，我们觉得，与其在你的强项上面花更长的时间跟精力，不如去补强你的弱点，可以让你的呃投入产出比更高，可以让你去构建。我们想要那种更加全面的强健、嗯
0: 。这个其实对于运动员来说的话，平时的训练的这个强度要求是啊、呃，或者说，是挑战一种啊、呃、人一种人的短板吧，或者说挑战一种你的一种习惯。因为，嗯，像我之前是更多的是水上运动嘛，其实明显的能够感觉的出来，呃，游泳好的人，他路上会差，他的关节软，那么。呃，肌肉比较强大的人，像你说，可能这个呃抓举比较好的，停举比较好的，他就会耐力会差一点，因为他的肌肉的这个数量太大了，那么他的这个心肺的压力会大一些。那么但，但但是你刚才说的你们的这个 c r o s s f e e d 就有点像是这种呃随机的抽签的，然后每一个项目里面我们都需要去给你进行一个啊、呃、比拼，它是考验呃你们的认为的这样的一个最强的一个人，所以这个的话是在挑战一个人的这个。不平衡的这个东西，所以这个是非常非常的这个困难的一件事情。就像<对>就像有些人在健身房，他喜欢练上肢，<是>他不喜欢练下肢。对。那有些人他就喜欢练腿，嗯，不喜欢练这个上肢，不喜欢练腰腹。嗯、那么你们的话就是说，我都得要好的啊，都得要这个呃平均水平线以上的这个成绩
1: 。对他的整个训练的理念跟比赛的理念，包括顶尖的选手。备战的时候，在备赛的时候，他一直在做的一些工作，就是不断的用各种各样的方法找到自己的弱点，并且把那个弱点甚至变成自己的强项
0: 。那你们认为啊、呃，最强的人类、最强的运动员，他应该是什么样的呢？你们认为的这样的一个完美型的状态，有一个自己的一个呃想象吗？一个蓝图
1: ？这个蓝图就是对任何可能以及不可能。可以预期以及不能预期的挑战都做好准备的这么一个这么一个人
0: ，嗯，所以说这个很有意思的一件事情。我其实我刚才想问说，你们会有一个乐透区，但这里面会有一个 X 嘛，就是说新的一个东西，新的一个项目，永远都会有
1: 都没有过的，永远永远都会有。因为在 c r o s s f i c Games 这里面，它其实就是对于强奸的一次测试，所以每年都会有一些新的项目。比方说2015 ，二零一五年我们第一次有了。忍者枪、pack board， 嗯，嗯， um, 在二零一六年，我们第一次有了力量举运动员里面，并将会用到的一些约克架呀、农夫行走呀，嗯，二零一七年、二零一八年，我们都有了新的项目，嗯，水上项目、自行车项目、山地车项目，总之每一年它都会有一些你之前没有做过的，充分来挑战你。全新的强健程度的能力的一些项目，但是这个只是测试强健的一种具体的这个方法，对于精英运动员的一种比赛的测试的这个方法，它并不是 CrossFit 的全部，所以还得一分为二的来讲
0: 。那么对于日常人，因为那个孔亮之前也是在杭州开馆的，那可以介绍一下当时的你的一个呃场馆可以设置的一个项目，因为大家知道呃不可能什么。我们有一个 cross game <对>这样比赛的一个，<对>呃，在沙漠里啊，<是>在这个草草地上啊，<是>呃，旁边又有游泳池，又有这个足球场。对，那么我们大部分的这个呃国内人可以接触到的，还是在这个 cross fit 馆。那么这些馆的话，一般会常见的项目有哪些呢？
1: 您看啊，这个我们肯定需求上面跟精英运动员，嗯、呃，在程度上会不一样，但是在类型上是一样的。对于大多数普通人来讲，他需要的就是。更好的力量，不那么受限的柔韧性，能够维持自己日常生活工作的相关的心肺能力，足够能够建立起自己，嗯，生活质量的上肢能力。基于上面的这一些基础，我们在 Coffee r 健身房里头所设置基本上必备的一些设备就是单杠架、吊环，嗯，这一些用来训练自重的这些器械，嗯。唯一可能称得上是机器的，就是划船机、阻力单车，现在还有滑雪机，可能就这些东西。那么各位可能看到更多的就是一些自由的重量，杠铃啊、哑铃啊、壶铃啊、沙球啊、药球啊等等这一些，其、就、实、是，在人看来、就是，其实就是一个。器材不那么多，但是空间跟空地非常非常多的这么一个训练的场所。这句话可能现在来讲的话听起来非常奇怪，但是在 c r o s f i t 刚刚开始出现的这个早期，其实是很呃相对于就是大家对于健身房的认知，就是健身房应该充满了各种各样的器械跟机器。对。对那我们就说这儿没有机器。啊，你的身体就是机器
0: 。这个的话，我相信在孔亮之前可能刚办馆的时候，嗯，也遇到了很多会员的这个问题和不解。嗯、那么，同样我办一张这个同样价值的卡，嗯、那么为什么我不去一个有游泳馆、有有这个呃有这个更好的这个洗浴、嗯、有更好的这个跑步机、有更多的这个力量器械的这个健身房，平这个面积更大，教练员更多？<笑>那么这个的话。嗯，我觉得在你早期的这个刚刚把这个项目呃、嗯、引入中国或者引入你的啊引入杭州的时候，这个的话需要一个培育的一个时间和一个呃、嗯、推这个发展的这个推广的这个阶段
1: 。整个所谓的培育推广，比我自己刚开始想象的时候接纳度要好得多，是因为这是一种全新的训练的方法，它很有意思，好玩然后能够满足客户的需求，并且呢，当一群人在这一堂课里头把自己最不堪的一面展示给一个素不相识的人，他们能够迅速的形成某种形式的连接，无论是那当然更多是心灵上的一种一种一种认同，所以他们可以迅速的成为朋友。这就是我特别想在这儿、就是、说的，在 Craft 里头它有一个很强的社交属性。嗯、很多时候。吸引你回到这家场馆训练的，不是训练的手段跟方法，它可能是一个教练员，嗯、这个教练员对你的这些指导，对你来说很有帮助，让你很受用，让你很适应。另外就是你训练的伙伴，啊、嗯。你在这场馆里头，真跟这些伙伴在一块的时候，没有任何利益的纠结，你不需要勾心斗角，你可以把自己完完全全的真我释放出来。你可以在这一天里头，可能度过压力最小、最开心的这一个小时。它吸引你回来的就是这些东西。与此同时，让你在快乐的享受这一天最美好的一个小时，它能够给到你想要的结果。你能够增肌，你能够减脂，你能够看上去比以前更棒。尽管那个时候我的场馆在一个在浙大的后门在青芝坞的这个这个最深的地方，可能在市区里头最难找的地方，嗯，也还是有很多人来
0: 。那像这个之前孔亮有自己的一个学员的一个变化，一个比较一个个人的一个案例吗？可以跟我们的这个听众分享的
1: 。我就有两个案例可以跟大家来分享，一个是从最开始就一直在我们的场馆进行训练的一位女性会员，来的时候就是一个放在人海当中可能会淹没的一个一个一个素人。之前也没有任何运动的背景，没有专业的背景，没有嗯个人身体管理的这么一个背景跟体验。他来了以后，还就是说哦，我听说这个训练项目还挺有意思的，我想过来体验一下。就是一个两个孩子的妈妈来的时候，整个人精神状态就是不那么好，长期照顾两个孩子也很疲倦，然后在家要料理所有的一些家事，节奏也非常非常的快，没有任何的肌肉的线条，甚至有点虚胖。是他刚来时候的状态。今年是他练习 CrossFit 的第六个年头他被我们所有的会员称作是女神。称作女神的原因是，不是因为他的五官，嗯，面貌有多么的精致动人，不是因为这个，是他首先动作非常的棒，他能够做很多在甚至很强壮的男性会员都觉得非常漂亮的抓举动作、挺举动作。他说：“我像。”我希望我未来的动作就跟 Rose 一样，能够翻得那么漂亮，能够抓得那么漂亮，能够接得那么稳。然后他所散发出来的那种人格魅力，从最开始的内向、沉默寡言，到现在，当他走进场馆的时候，你就觉得是一束阳光照进了这个房间，面带春风，热情洋溢。很多东西，我相信他身边的朋友、他身边的这个家人能够给到我更多的一些反馈跟印证。但从我的角度来看，现在的他跟五年前的他，四年前的他相比的话，就是截然不同的另外一个人
0: 。可以帮助他的这个自信心的建设和一个平时的一个生活的一个呃焕然
1: 一新。对，这是一个例子。另外一个例子呢，是我最近遇到的一个年轻人，嗯，是我大学英语老师的，孩子。我两年前见到他的时候，他还是他已经出国留学了。那个时候呢，他还是有一些打篮球啊，经常会。会动一动的这个习惯，啊，整个人就是还是看上去非常的、非常的健硕。去年下半年的时候，大家都知道，去年受疫情的影响啊，全球都是处于一个相对封闭的状态。他在当时在美国的时候，也居家隔离了很长一段时间，就没有运动，然后经常吃。嗯，他回国以后，他妈妈看到他就已经胖的不成样子，就非常担心嘛。然后就想希望通过我这边的训练能够帮助他一下。那他刚来的时候，我确实觉得他就是我直观的一种感受，就是这么说可能不太好，但是我心中所浮现出来的这几个字就是一个绝望的胖子。嗯，什么意思呢？就是你在美国肯定见到过那些大街上走路那些大腹便便、下半身肿得不得了的，就是感觉好像上个楼梯走两步就要喘口气的那种人。他当时来的时候，他整个精神状态就是给我这种直观的这种印象，然后做几个 b a b y 就已经喘的不行了，然后通过每天的训练、饮食，咱们不叫控制，饮食的调整，慢慢、慢、慢慢，他就会变得好像越来越、越来越开心。当他看到自己的这些变化的时候，他会变得越来越欣喜。嗯、呃，当他看到自己，嗯、呃，在上课，他身边的那一些，他觉得。是叔叔阿姨的人，都能够做的这么棒，他也会想要跟他一样。所以在差不多四五个月之后，他现在的整个状态跟他刚来的时候，就我觉得已经截然不同了。我觉得如果说要快速的从我的脑子里头找两个例子的话，我觉得这是一个长期的例子，这是一个最近的短期的例子。我觉得都能够非常的呃印证到 ，Crawfish 它是一个有效的。训练的这个项目，但是它的有效有赖于，呃，教练跟客户双方的配合，但是很多程度上面也在于一个合格的 CrossFit 教练员能否能够取得你客户的信任，能够用自己职业的一种传授的这种方法来获取到他们的信任，而帮助他们得到他们想要的一些结果
0: 。CrossFit 的话，很强调这个呃社群或者说教练的一个呃指导。就是说，其实是一种类似这种呃课程的感觉，或者说是一场训练课。那么，那、呃、这样子的话，会不会就是说，因为它要有一个固定的时间？那么，我看其实我蛮多的朋友，就是每天早上会很早起来去打卡 CrossFit 的课程。那么，他对于这个日常，比如说呃，我这个动作已经掌握了，那么我就在我家附近的健身房里面，或者说，我在我家里面也买一些这个器械，日常的这些训练的话，也可以相对应的匹
1: 配吗？当然是肯定的，但是。我想说的是，每个人如果想要让自己的投入产出比最大，都需要一个教练员。嗯，每一个人都需要一个教练员，不在乎你的水平到底有多高，但是你需要一个非常职业的、客观的第三方的眼睛，在那个时刻，在那个当下，给到你一个你最需要的提示跟口令，帮助你变得更好。像你所说的，你说啊，当我。动作都学会了，我就可以出师了，我就可以自己练了。对你当然可以自己练，没有问题。嗯、呃，但是以我个人作为一个例子，我觉得我会的动作挺多的，我不会的动作也挺多的。我每天自己训练没问题，不会因为我自己的训练或者说强度掌握不到不当受伤，我能够起到一些训练的效果。但是如果艾伦你是我的教练，或者尽管只是我的朋友。你在旁边看我训练的时候，帮我点播一一句两句，我的感受会完全不一样。嗯，我会完全不一样。所以回到你刚才的这个问题，或者说是一个说法，我是觉得，嗯，无论你有多么的资深，如如无论你觉得你的这个动作有多么的好，去到一家正式授权的 p r o f i t 场馆进行训练，我觉得都是你有条件的情况下面应该去长期坚持做的一件事儿
0: 。没错。嗯、呃，这边的话呢，其实在这个录节目之前，我们的这个也是在我们的听友群里面跟大家互动了一下关于 CrossFit 大家关心的话题，大家还是比较关心这个，嗯、就是如何可以这个呃参与进来，然后的话也是一个小白的入门指南吧。嗯，我觉得这一块的话也是我觉得呃现在的话，孔亮作为这个项目的在中华区的这个呃主管，嗯、也是。也是肯定是你面对的日常最为呃普遍的一个话题。呃，
1: 我觉得呃最主要的就是找到一家嗯、呃、具备官方资质的 c r o w f i t d 授权场馆，这是第一步。
0: 那现在的话，这个的授权官方的话，这个有多大的量呢？在哪些城市
1: 有呢？现在在中国的话是120家，然后主要还是分布在北上广深、成都啊这些相对的嗯、呃、一线城市。会多一些，但是呢，我们呃其他的一些城市也会有一些相应的分布，比如说呃南京呀，嗯、呃、青岛呀，等等等等，所有的这些授权场馆都可以在 c r o s f i 的官方网站上面来查询得到。所以呃，当然大众点评咱们也可以去搜索。首先，你去到了这家场馆里头，我就觉得只要是正式授权的场馆，它里面势必有 c r o s f i 正式呃持证的教练员。那么有这些持证的教练员，基本上首先第一点能够保证能让你能够接受到原汁原味的 CrossFit 的训练方法；第二点，他可以用一个循序渐进的一种方式跟方法，为一些嗯不同能力的会员做好相关的私人定制。所以我觉得你要开启自己的 CrossFit 之路，我觉得最好的方法就是找到一家授权场馆，然后去上一节他的体验课，然后去上一下他的基础课，然后慢慢慢慢的逐渐的进入到他的整个。嗯，就是社群里面，这样时间久了以后，你就会找到就是属于自己的这个训练的这个节奏。
0: 对于呃新人来说的话，其实特别是如果你生活在这个一二线城市，嗯，接触到是一个不难的一件事情，嗯所以大家如果说只要是喜欢的话，嗯、其实可以看一下自己的身边有没有这个官方授权的这个训练馆。对，那么它会有专门的一个标志嘛，或者说是。专门的一个场地，比如说它是、嗯、呃蕴含在其他的健身房里面也会有，还是说一般来说 CrossFit 的馆都是一个独立的一个场馆
1: ？ CrossFit 场馆都是独立的场馆，都是独立经营的一个经济体。之前的总部也非常的避讳，就是跟传统的商业健身房建立在一块儿。嗯，所以基本上所有的 CrossFit 场馆都是独立的
0: 。因为我其实自己的话有在这个传统健身房里面。呃，有练习过类似 CrossFit 的这样的东西，嗯，那么这个的话，其实并不是官方授权的，不是。这个的话，听众朋友们也可以这个了解一下，就是 CrossFit 的这个训练呢，都是在这个官方的这个训练馆里面
1: 。如果说你要用到 CrossFit 这个商标来进行商业推广的话，你必须要进行总部的认证和授权。你才能够进行相关的一些活动
0: ，也有一些这个 CrossFit 有官方的一些社交的一些账号嘛，可以去很快的查询到这些
1: 地址。呃，我们的小程序 c r a w f o r d 中国的小程序上面有所有现有的在中国地区的授权场馆的地址，你可以能够在上面搜得到。刚才你提到了有什么方法可以尽快的开始 CrossFit 训练，我觉得，呃，我们的抖音账号、我们的微博账号上面每天都会，呃，发送。CrossFit 官方的每日训练，这个每日训练底下，我们有相应的降解的方式跟方法，有一些选择。如果你有一些训练的基础，也可以不妨从那儿先开始。
0: 孔亮也是一直致力于这个 CrossFit 在中国的这个发展。那么关于这个你接下来的这个这样的一些计划呀，或者说对于这个项目在中国的发展有什么规划的话，也可以在这边跟我们的这个听众来聊一聊
1: 。CrossFit 作为一家公司在去年也有了一个。全新的领导层的重组，所以国际的战略也有了很大的变化。可以预见到的是，在今年、明年，嗯，在全球的这个战略上面 ，CrossFit 会从商业化的这个程度更加正规的符合呃市场的一些需求去做相应的一些推广工作。对于中国这个全新的不同于国际上其他地方的市场 ，CrossFit 官方也非常非常的在意，嗯、呃。我们现在正在致力于要去完成的一项合作，就是要跟在地化的，呃，利于中国本土的一些非常强有力的商业伙伴，能够结成一种呃紧密的合作关系，试图通过大家的力量一块把 CrossFit 这个 IP 这个品牌这种生活方式跟训练方式传递给更多的人。我觉得这是一个非常特殊的时期，这个时期在现有的。国际环境，呃，经济环境之下，它有呃一个特定的这个内涵和意义，所以我是觉得，希望能够有更多的运动的爱好者、健身的爱好者，或者说是经营者，能够嗯、呃、加入到整个品牌的建设的这个活动当中去。我觉得，任何一个商业体都可以从整个 c l o s s f i t 的社群里头去得到他们想要的一些呃梦想和目标。我们也向呃，我们也同时非常的，嗯、呃，确认 p r o f i t 所拥有的这一份文化和能量，能够为这些合作的伙伴带去、呃，他们想要的一些东西，能够帮助他们，嗯、呃，实现到他们想要的一些成功，所以，最后就是非常感谢。呃 a l l e n 这边能够给到这么好的一个平台，让各位去了解到什么是呃、uh, CrossFit， 让更多的人能够参与到 CrossFit 里面来，也同时希望呃、uh, Agilis 能够能够越办越好。白尺干头更进一步，谢谢谢谢。然后呢，呃，大
0: 家如果说听了这期节目，对这个 CrossFit， 对孔亮，呃，有一些这个想要继续的这个探讨的话呢，也可以在我们的这个 Show Notes， 还有这个我们的公众号里面，都可以找到孔亮的个人的联系方式，还有就是加入我们的这个社群呢，也可以跟孔亮进行这个进一步的交流。那么本期节目呢，我们就到这边结束了，也是非常的这个开心。今天可以这个非常的这个原汁原味的了解到这个 CrossFit 这样的一个项目，那么谢谢孔亮的到来
1: ，非常感谢 Alan，、嗯、谢谢
0: 。那本期节目就到这边，拜拜
1: ，拜拜。